0: Sie ist immer da. Immer dann, wenn du in der Tierküche stehst und einen Kaffee ziehst, mit deinen Kollegen zum Mittagessen verabredet bist, im Konferenzraum sitzt und Notizen machst oder einfach nur mit deinem Chef sprichst. Du kannst sie nicht sehen, nicht riechen, aber du kannst sie spüren. Manchmal ist sie befremdlich und fühlt sich an wie eine Last, manchmal kann sie aber auch beflügeln und zusammenschweißen. Und das Schönste ist, du hast es selbst in der Hand. Die Rede ist von der guten alten Unternehmenskultur, worauf du achten solltest bei deinem nächsten Arbeitgeber und wieso ein Kickertisch nicht immer das hält, was er verspricht, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit... Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ja, da sind wir wieder beim Find Your Purpose Podcast. Ah, ich sitze wieder an meinem schönen Tisch hier und darf euch eine tolle Podcast Episode vorstellen. Ich freue mich riesig drauf, ähm, Endlich ist es wieder soweit. Ich habe, ähm, ja, ich war, ich war, ich habe ein bisschen geschwänzt, muss ich ja zugeben. Die letzten Tage habe ich äh, sehr viel andere Dinge machen müssen, leider. Aber jetzt beginnt wieder die tolle Podcast-Zeit. Ähm, ihr hört wahrscheinlich so ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin leider am kränkeln. Ähm, ja, ich werde mich bemühen, nicht zu husten. Äh, ich weiß, wie unangenehm das sein kann für die Zuhörer, wenn man hier in dieses tolle sensible äh, Podcast-Mikrofon rein Das ist immer nicht so schön. Dann klärt alles und gerade wenn ihr äh, Kopfhörer gerade auf habt und irgendwie unterwegs seid oder so, in der Bahn, im Zug oder wo auch immer ihr gerade sitzt äh, oder liegt äh, oder steht äh, oder hockt oder gerade einen Kopfstand macht, das ist dann immer nicht so angenehm. Äh, also ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Seid mir nicht böse, wenn ich zwischendurch immer mal an meinem kleinen Erkältungstee nippen muss, ähm, aber da äh, müsst ihr jetzt mal durch. Und ich mache das jetzt auch gleich mal. Dann könnt ihr euch mal anhören, wie sich das hier über das Mikrofon anhört. Ich äh, bin gespannt. Also äh, Minute 25 15, ich merke mir das schon mal, jetzt wird Tee getrunken. Mmh, lecker, lecker, lecker. Das wäre übrigens eigentlich der perfekte Moment für eine Werbeeinblendung. Ich habe ja hier noch keinen großen Sponsor gefunden für, meine, für meinen tollen Podcast. Aber wenn sich jetzt, also wenn zufällig ein äh, Teeanbieter, ein Teefabrikant ähm, oder auch Kaffee, ich bin ja eigentlich eher der Kaffee-Typ, ähm, also wenn ein Kaffeehersteller äh, diesen Podcast äh, leidenschaftlich gerne hört, ähm, bin ich äh, äh, ja würde ich mich freuen über eine äh, Sponsoring-Anfrage. Ich nehme äh, euch gerne mit in das Programm und überlege mir dann ein, schön, ähm, ein schönes Intro, um ein bisschen Werbung zu machen. So, kleiner Spaß am Rande, das muss sein. So, es geht in dieser Episode um Unternehmenskultur. Ja, ein mega spannendes Thema. Das Thema oder eines der Themen, die mich ja schon die letzten Jahre eigentlich am allerstärksten verfolgen, und ähm, ja, einfach zu meinem zu meinen Lieblingsthemen gehören. Also neben Persönlichkeit, neben ähm, Digitalisierung und ähm, äh, dem ganzen ähm, Change, der damit zusammenhängt, natürlich auch Culture Change, da kommen wir auch noch dazu, ähm, spielt Unternehmenskultur für mich eine mega wichtige, eine mega, mega große Rolle. Ähm, und darum soll es heute gehen. Ich habe ein paar Themen schon vorbereitet. Ich habe mir auch äh, dieses Mal natürlich wieder Gedanken gemacht, worum es heute gehen kann und gehen wird. Und dabei ist mir aufgefallen, als ich dann so meine ganzen Themen mal gesammelt habe und auch das ein oder andere nochmal nachrecherchiert habe, ist mir aufgefallen, wow, das ist eigentlich so ein großes Themengebiet. Das kriege ich eigentlich niemals in einer Episode. Das wird nicht funktionieren. Mein Anspruch war ja immer, das habe ich immer gesagt, also meine Episoden dürfen nicht länger sein als die Dauer eines äh, Inland, Inlandsfluges. Das darf nicht passieren. Und da ich die ein stunden regel hier nicht, ähm, weil ich glaube, ziemlich genau eine Stunde ist so ein typischer Inlandsflug in Deutschland, ähm, da ich die Regel nicht brechen möchte mit dem Inlandsflug, ähm, werde ich diese Folge splitten. Ähm, es wird eine allgemeine Folge zum Thema Unternehmenskultur geben, das ist jetzt die heutige, also so eine Art Einführung in das Thema. Es wird vor allem darum gehen, was ist denn überhaupt Unternehmenskultur, wie entsteht Unternehmenskultur. Ähm, wann macht es für ein Unternehmen überhaupt Sinn, sich mal Gedanken zu machen über das Thema Unternehmenskultur? Ähm, gibt es da besondere Einflussfaktoren, die vor allem für mich als zum Beispiel Bewerber irgendwie interessant sind? Ähm, der ein oder andere von euch ist auch vielleicht gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen oder hat schon ein Unternehmen gegründet. Äh, ich weiß ja aus sicherer Quelle, dass hier auch einige Gründer zuhören. Ähm, für die wird das Thema heute auch sehr, sehr spannend sein und sehr interessant sein. Ähm, und natürlich, und das ist die allerwichtigste Frage, warum sollte Kultur denn zu mir passen? Also warum ist es denn wichtig, dass ich in einem Umfeld arbeite, in einem kulturellen Umfeld arbeite, was zu mir passt? Das sind die Fragen, um die es heute gehen wird. Also eigentlich äh, Unternehmenskulturfolge Folge oder Episode 1. In der Episode 2 wird es dann um verschiedene unternehmenskulturelle Typen gehen. Wir werden das so ein bisschen typologisch machen. Ich werde so ein paar ähm, ja so Grundpfeiler äh, oder Grundströme ähm, ähm, der ähm, ja der der, der großen Unternehmenskultur-Strukturen ähm, ähm, mal vorstellen. Das werde ich aber in der nächsten Episode machen. Und dann werden wir versuchen, auch die Frage zu beantworten, welche Unternehmenskultur passt denn jetzt eigentlich zu mir? Also eigentlich die ja Kernfrage wahrscheinlich. Ähm, aber um hier ein bisschen Trommelwirbel aufzubauen, wird das dann in der nächsten Folge, in der zweiten Folge passieren. So, also wir wollen uns mal so langsam diesem Thema Unternehmenskultur ähm, äh, ja, einfach mal so ein bisschen nähern. Und das Interessante ist, ich habe dazu ein super Gutes Zitat gefunden. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eigentlich gar nicht so ein riesen Riesenzitat-Fan, ähm, weil ich ja das Gefühl habe, also gerade jetzt zu Zeiten von Instagram und Co., äh, also ich, ich sag's einfach, wie es ist, die ganzen Quotes, die da immer äh, ähm, geteilt werden in den Stories und in den Feeds, die gehen mir irgendwann, also die gehen mir einfach extrem auf die Nerven. Weil ähm, Quotes oft äh, nicht hinterfragt werden, also Zitate nicht hinterfragt werden, einfach nur gepostet werden ähm, und äh, ja, einfach dieses kritische Auseinandersetzen damit völlig verloren gegangen ist. Aber hier habe ich eine ein Zitat gefunden, eine Quote gefunden, die, ähm, ja, die einfach super, eine super gute Einleitung ist in das Thema heute. Und zwar ist die Quote ähm, von Brian Chesky, das ist der Co-Founder und CEO von Airbnb. Und äh, Brian Chesky hat mal gesagt, Culture is simply a shared way of doing something with a passion. Und das finde ich ähm, eigentlich die perfekte, Einleitung in diese Episode. Ich, also nochmal ganz kurz auf Deutsch. Ähm, Kultur, Unternehmenskultur ist die einfache, der einfache Weg, ähm, äh, ja, etwas mit ähm, Leidenschaft zu tun und das miteinander zu teilen. Also quasi die geteilte Versionen ähm, einer Leidenschaft. So Und das, finde ich, äh, ist die perfekte Einleitung in dieses Thema. Denn es geht ja bei Find Your Purpose darum, dass wir das tun, was wir lieben, was uns Spaß macht. Und was könnte es Schöneres geben, als Leute zu finden oder mit Leuten zu arbeiten, die genau die gleiche Leidenschaft teilen. Ist das nicht, wäre das nicht ein Traum für alle da draußen, alle, die diesen Podcast jetzt hören. Ähm, bei euch müssten jetzt alle gerade, äh, ihr müsstet jetzt alle so, wie die dieses Emoji mit den Herzen in den Augen müsstet ihr jetzt alle augenförmige Augen, äh, augenförmige Augen, genau, herzenförmige Augen bekommen bei diesem Zitat. Denn es gibt doch nichts Schöneres als den Gedanken, in einem Team zu arbeiten mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leuten, die die gleiche Leidenschaft teilen. Wäre das nicht toll? Wäre das nicht der Wahnsinn? Davon träumen wir alle. Und wir werden mal schauen, ob wir heute in dieser Episode vielleicht diesem Ziel ein kleines bisschen näher kommen. So. Um sich dem Thema zu nähern, muss leider auch ein kleines bisschen Theorie her. Wir wollen verstehen, was eigentlich Unternehmenskultur ist. Aber ich fange vielleicht mal anders an. Ich fange vielleicht mal damit an, warum Unternehmenskultur für mich eigentlich immer so wichtig war und warum ich sehr schnell meine Liebe zu diesem Thema gefunden habe, zum Thema Unternehmenskultur. Also für die, die es wissen oder auch für die, die jetzt, oder genau andersrum eigentlich, also für die, die das vielleicht das erste Mal in diesem Podcast hören und die die Folgen davor nicht gehört haben, ähm, ich habe vor einigen Jahren ein Startup gegründet namens Matchingbox, bei dem es darum geht, also eine Job-Matching-Plattform, ähm, bei, äh, bei der es darum geht, junge Menschen auf Basis ihrer Persönlichkeit den richtigen, also den passenden Unternehmen vorzustellen. Ähm, der springende Punkt bei dem ganzen Konzept war das Thema Persönlichkeit, weil wir davon ausgegangen sind und es immer noch tun, dass Beruf, berufsrelevante oder jobrelevante fachliche Kompetenzen, die sicherlich immer noch immer wichtig sind und auch immer noch wichtig bleiben, ähm, schon lange nicht mehr... Das abbilden, was sie vor einigen Jahren noch abgebildet haben, denn wir wissen alle, fachliche Kompetenzen, das Wissen über verschiedene Themen, was wir heute erlangt haben in Form eines Studiums, in Form einer Ausbildung, in Form einer Weiterbildung, das ist spätestens morgen schon wieder veraltet. Wir leben in einer so schnell ablaufenden, so schnell funktionierenden Welt, dass die Halbwertszeit von Wissen immer kürzer geworden ist wie gesagt, also besser kann man sich auf den Punkt bringen, das was sie heute lernt, ist morgen schon wieder veraltet. Von daher darf das keine Rolle mehr spielen oder nicht mehr nicht mehr ausschließlich die Rolle spielen bei der Personalentscheidung. Es geht vielmehr um die Kandidatenpassung, also wie gut passt denn jetzt der Kandidat eben mit seiner Persönlichkeit, seinen Werten, seinen Kompetenzen in das Unternehmen und da hat uns immer der passende Gegenspieler gefehlt, wir haben uns immer gefragt, okay, also wir haben jetzt auf der einen Seite die Persönlichkeit der, der, der Bewerber, das ist schön, aber der Bewerber, und das war uns damals, also wann haben wir das gemacht? 2014. Da war uns das noch nicht so richtig bewusst. Der Bewerber möchte doch auch herausfinden, wie denn jetzt das Unternehmen tickt. Ähm, damals hatten wir das Wort noch nicht im Kopf, Unternehmenskultur. Da hatten wir mal, wir hatten kurz gesprochen vom Inter äh, Unternehmensprofil oder auch von der Unternehmensphilosophie. Irgendwann fiel dann auch mal der Begriff UnternehmensDNA. Das klingt dann aber sehr technisch. Und dann äh, fiel eigentlich der Begriff relativ schnell, Mensch, es geht doch um die Unternehmenskultur. Ist denn die Kultur nicht der passende Gegenspieler zur Persönlichkeit oder zum Persönlichkeitsprofil, zur Persönlichkeitsstruktur des jeweiligen Kandidaten. Und ja, in der Tat, absolut, die Unternehmenskultur ist es. Das Beispiel oder das Zitat ist, glaube ich, das perfekte Beispiel, das wir eben hatten von Brian Chesky, dass eben die Kultur eine geteilte Art oder eine geteilte Version unserer Passion, unserer Leidenschaft, unseres Purpose ist. Und ja, deswegen ist, glaube ich, Kultur, Unternehmenskultur der perfekte Gegenspieler zur Persönlichkeit. So, also wir wissen schon mal, Unternehmenskultur ist irgendwie wichtig ähm, und spielt eine große Rolle. Ähm, vielleicht hier nochmal ein ganz kleines Beispiel für alle, die, die es wirklich genau wissen wollen. Also an alle HRler vor allem und alle Personaler, ähm, die mit dem Thema Unternehmenskultur sich vielleicht schon befassen, aber immer noch nicht so richtig die die äh, zwingende Argumentationsgrundlage gefunden haben ihrem Chef klar zu machen, wie wichtig äh, es ist, aktiv, sich aktiv mit der, Unternehmens-, mit der eigenen Unternehmenskultur auseinanderzusetzen. Äh, Den sei gesagt, ähm, bitte nur mal in die aktuelle LinkedIn-Studie ähm, ähm, schauen. Ähm, oh, ich, jetzt fällt mir natürlich gerade jetzt fällt mir natürlich der die, die, der, der Titel oder der, der Name der Studie nicht ein, aber ich werde es natürlich in, den, in der Beschreibung des, der Episode, werde ich es auf jeden Fall hinterlegen und in den Shotouts auch, da wird es dann nochmal drin stehen. Genau, und die LinkedIn-Studie hat ergeben, und das ist eigentlich super interessant, ich habe jetzt auch die genaue Prozentzahl nicht im Kopf, aber ich habe es auf jeden Fall noch so, den Grundtenor habe ich noch im Kopf, dass immer mehr Bewerber bereit sind, Einbußen in ihrem Gehalt hinzunehmen, wenn sie dafür bei der richtigen Unternehmenskultur angestellt sind oder bei dem Unternehmen mit einer passenden Unternehmenskultur arbeiten dürfen. Und ich glaube, das zeigt doch, in was für eine Welt wir leben und äh, wohin der Trend geht. Also nochmal zur Wiederholung, immer mehr Bewerber und Kandidaten sind nicht, mehr, nicht, nicht mal mehr nur einverstanden, sondern, sondern suchen sogar ähm, nach dem Unternehmen mit der passenden Unternehmenskultur und sind dann sogar bereit, Einschnitte hinzunehmen im Gehalt oder auch in anderen äh, Social und äh, Corporate Benefits. Also ich glaube, das zeigt, wie gesagt, sehr stark, ähm, wohin die Reise geht. So, also jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier zu meinem Tee greifen, bevor er ganz kalt wird. Jetzt gibt es nochmal eine ganz kurze Einlage. Super, Stimme ist wieder geölt. Naja, geht so eher wie ein Reibeisen heute. Ja, also, Unternehmenskultur. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir wissen jetzt, Unternehmenskultur spielt eine große Rolle, ist wichtig. Wie lässt sich denn Unternehmenskultur überhaupt mal fassen? Also das ist für uns alle ja. Ich habe es ja auch in dem in dem Prelude in dem im Intro schon gesagt. Man kann die Unternehmenskultur nicht sehen, man kann sie nicht riechen, man kann sie man kann sie nicht anfassen. Ähm, aber man spürt sie. Also sie ist auf jeden Fall da. Wie lässt sich denn Unternehmenskultur überhaupt beschreiben? Lässt sich das überhaupt beschreiben? Ähm, da gibt es jetzt natürlich eine Menge große Modelle und auch eine Menge Wissenschaftler, die sich dazu viele, viele Gedanken gemacht haben, äh, tolle Studien, tolle Experimente dazu gemacht haben. Ähm, und die Folge ist nicht dafür da, oder der ganze Podcast ist nicht dafür da, dass wir jetzt hier eine technische oder eine wissenschaftliche Abhandlung ähm, hier, hier vorstellen. Darum geht es mir nicht. Aber so ein bisschen Grundwissen macht Sinn, um auch zu verstehen, wie man denn jetzt auch als Bewerber oder als Gründer ähm, dieses Thema ähm, mal aufgreifen kann und wirklich also umsetzen kann. Deswegen äh, würde ich vorschlagen, mal ein Modell ähm, ranzuziehen und das ist das Modell von Edgar von Schein. Dieses drei stufen der Unternehmenskultur, das ist somit das Grundmodell. Und ich versuche das mal einfach an drei kurzen, knackigen Beispielen zu erklären, woraus denn diese drei Ebenen oder diese drei Bereiche der Unternehmenskultur, diese drei Stufen der Unternehmenskultur, woraus die bestehen. Und wie man das Ganze denn jetzt wirklich ähm, ja also praktisch umsetzen kann. Also Edgar von Schein sagt, Unternehmenskultur besteht immer aus einem sichtbaren Teil und einem unsichtbaren Teil. Und einem Teil dazwischen, der ist so ein bisschen halb unsichtbar, halb sichtbar. Das hängt immer so ein bisschen vom Unternehmen ab, von der Branche ab, ähm, vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Ähm, und ähm, ich werde da, wie gesagt, jetzt mal ein paar Beispiele bringen. Wir fangen vielleicht mal mit dem sichtbaren Teil an. Das ist der einfache Teil. Das ist der Teil, den wir alle kennen. Es gibt nach Edgar von Schein unternehmenskulturelle Artefakte. So, jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn unternehmenskulturelle Artefakte? Das klingt jetzt erstmal super complicated. Ist es nicht. Ich werde ein Beispiel bringen. Als ich ähm, meinen ersten Tag hatte ähm, bei einem Arbeitgeber, ich werde das natürlich nicht nennen, ähm, das war super interessant, das kennt ihr alle, also mein erster Tag, ich laufe durch die Büros, ich stelle mich überall vor, hi ich bin Ben, ich bin der Neue hier und alle ganz freundlich und ganz happy und am Händeschütteln und so weiter und dann dachte ich mir so, naja gut, jetzt gehe ich mal als allererstes vielleicht in die Teeküche und ziehe mir mal einen Kaffee, vielleicht habe ich ja Glück und treffe da auch noch auf jemanden und dann fange ich mal mit meiner Arbeit an und versuche mal hier so ein bisschen reinzukommen. Ich stehe also in dieser Teeküche und ähm, ziehe mir da einen Kaffee. Und das allererste, was ich natürlich mache, ist, ich bin auf der Suche nach einer Tasse. Das ist ja der Klassiker. Also greife ich in das Regal, ziehe mir eine Tasse, random eine Tasse raus ähm, und halte die unter den Kaffeeautomat und äh, ziehe mir einen Kaffee. Plötzlich kommt eine Kollegin auf mich zu und sagt, ähm, Ben, äh, die Kaffeetasse, die du da benutzt, ähm, ist nicht böse gemeint, aber äh, die gehört der Jasmin. Und ich so, oh, sorry, äh, das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, alles klar. Ähm, okay, verstehe. Dann habe ich den Kaffee auch gleich wieder weggeschüttet. Ich weiß gar nicht, ob da schon Kaffee drin war. Und habe mir eine andere Kaffeetasse genommen. Äh, ja, nee, die, das geht leider auch nicht, äh, weil das ist die Kaffeetasse vom Thomas. Ach so, okay, ja, äh, alles klar. Ja, dann die hier, ist die denn noch frei? Nee, das geht auch nicht, weil das ist die Kaffeetasse von Jasmin. Ah ja, okay. Ähm, gibt es denn hier überhaupt noch freie Kaffeetassen? Ja, warte mal, also zum Beispiel hier die die bedruckte ähm, Apotheken Kaffeetasse, die kannst du benutzen, die ist noch frei. Okay, alles klar, ja gut, dann habe ich mir einen Kaffee gezogen, äh, bin dann in meinem Büro und war schon völlig verwirrt, weil ich mir gedacht habe, okay, alles klar, also scheinbar hat hier jeder seine eigene Tasse ähm, und es ist No-Go, die Tassen, die Tasse oder die Tassen der anderen zu benutzen, das kommt hier nicht gut an. So, solche Beispiele, solche... Ähm, wirklich beschreibenden Beispiele kennt ihr alle. Das sind kulturelle Artefakte. Das sind ungeschriebene Gesetze. Das sind Dinge, die ihr immer wieder erlebt, ähm, die immer wieder passieren. Ähm, das sind so diese typischen Eigenheiten, die eine Unternehmenskultur hat, die man aber relativ schnell kennenlernt äh, und, und äh, ja einfach erfährt, wenn man dann, dann, äh, wenn man dann vor Ort ist. Ich erlebe das auch oft als Coach, wenn ich bei einem Unternehmen bin, ähm, da kommt dann fällt dann oft der Satz, also gerade Gerade bei so Change-Prozessen oder auch Change-Projekten fällt dann oft der Satz, ja nee, also Herr Pieck, das können wir nicht machen. Und wenn ich dann frage, ja warum, warum können wir das denn so nicht machen? Ja, weil äh, das haben wir ja immer so gemacht. Also das haben wir ja, äh, nee, also das, äh, das ist bei uns historisch so gewachsen. Ja, also das ist der Satz, bei dem ich ja sofort grün und blau werde im Gesicht, aber das sind genau diese kulturellen Artefakte und die kennt ihr glaube ich alle, also der sichtbare Bereich der Unternehmenskultur. So, dann gibt es einen Bereich, der sich so in der Mitte befindet, ja, das, der ist so ein bisschen sichtbar, so ein bisschen unsichtbar und das sind vor allem Werte und Normen. Und ich habe, glaube ich, mal irgendwann ein Beispiel gesagt, wie wichtig Werte sind, denn Werte bestimmen, bei was für einem Arbeitgeber wir dann letztendlich arbeiten wollen. Also Werte bestimmen sicherlich nicht den Arbeits- oder den Tätigkeitsbereich und sicherlich auch nicht, was wir vielleicht mal studieren wollen, ähm, also nicht ausschließlich, aber Werte bestimmen ganz, ganz stark, welcher Arbeitgeber zu uns passt und in welcher, in welchem Bereich wir eigentlich mal später tätig sein wollen. Ähm, ein gutes Beispiel für Werte und Normen ähm, kann man oder lässt sich, glaube ich, ganz gut am Beispiel von Amazon darstellen. Amazon ähm, oder Amazon, äh, muss man in Englisch auszusprechen, ähm, hat schon bei der Gründung ähm, durch Jeff Bezos damals, ähm, dem CEO und äh, Gründer von, von Amazon, ähm, 14 Leadership Principles ausgesprochen. Ähm, nach diesen 14 Leadership Principles wird ganz, ganz stark bei Amazon gearbeitet und natürlich geführt, wie der Name schon sagt. Ähm, einer dieser Leadership Principles nennt sich Customer Obsession, also Kundenobsession. Leider oft fälschlicherweise mit Kundenzentrierung übersetzt, was meiner Meinung nach völlig falsch ist, denn Kundenzentrierung bedeutet nur, dass der Kunde in den ins Zentrum gestellt wird, der, der Geschäftstätigkeit. Customer Obsession ist viel mehr als Kundenzentrierung. Customer Obsession bedeutet, wir sind wirklich obsessiv damit, den Kunde, dem Kunden das zu liefern, was sich der Kunde wünscht. Und Amazon lebt diesen Gedanken. Ja, also bei Amazon ist das ganz tief verwurzelt, ähm, wenn es um Werte und Normen geht. Also alles, was bei Am äh, Amazon, ist, kann, kann ich schon selbst nicht mehr aussprechen, alles, was bei Amazon passiert, passiert nicht, ohne dass man sich die Frage gestellt hat, wäre der Kunde damit zufrieden und helfen wir dem Kunden damit? Ja, also jeder Klick, jeder Weg, jeder, jeder ähm, jeder Vorschlag, jede Empfehlung, die wir bei Amazon bekommen haben oder bekommen, bekommen wir deshalb, weil das Team von Amazon, das große Team von Amazon, den ganzen Tag nichts anderes macht, als wirklich Kunden-Obsession, Kundenzentrierung zu leben und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und eben, wie gesagt, einen Schritt weiterzugehen und wirklich zu überlegen, wie können wir jetzt die Customer Journey, also das Erlebnis des Kunden bei der, bei, der, bei der Nutzung unserer Plattform verbessern. Und ähm, ich weiß nicht, also euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, Amazon ist vielleicht nicht die aller, aller schönste Page, aber sie tut, was sie tun soll, sie funktioniert, man weiß ganz genau, wohin man klicken muss, man weiß ganz genau, dass das, was man sucht, dass man das auch findet man findet die Rezension, man findet die Bewertung, man findet den Preis relativ schnell, der Checkout-Prozess, also der, der Kaufprozess funktioniert sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel. Das hat Amazon verstanden und das sind Werte und Normen, die da auch mitspielen. Also das ist der Bereich in der Mitte. Und dann gibt es einen Bereich, der super, super schwer zu fassen ist, das ist der unsichtbare Bereich und das sind die Basisannahmen. Also jedes Unternehmen hat mal mit gewissen Basisannahmen angefangen. Diese Basisannahmen können sich auf Menschen beziehen. Aber die Basisannahmen können sich auch auf die Umwelt beziehen oder auf Rahmenbedingungen beziehen. Da habe ich jetzt lange darüber nachgedacht, was man da für ein Beispiel nehmen kann. Es gibt berühmte Beispiele, wie das Beispiel Tesla, das Beispiel Airbnb, was dann immer gerne gezogen wird. Ich möchte aber ganz bewusst an der Stelle mal mit einem anderen Beispiel kommen. Und zwar mit dem Beispiel Drive Now und Car2Go. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Anhänger von Car2Go. Tatsächlich. Also ich fahre gerade hier in Düsseldorf viel Car2Go. Viel zu viel, glaube ich weil es einfach bequem ist, also man kann überall einsteigen, man hat immer irgendwo ein car -to -Go in der Nähe, man kann mehr oder weniger überall damit parken, also man findet immer einen Parkplatz und es funktioniert einfach easy, schnell, ähm, unkompliziert, preislich ist es okay, also gerade bei kleineren Strecken, kürzeren Strecken ist es in Ordnung, also ich bin Heavy User, ja, das kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. So, was waren jetzt die Basisannahmen bei DriveNow und Car2Go? Und warum ist es so ein, so ein schönes Beispiel aus meiner Sicht? DriveNow und Car2Go oder im Prinzip alle shared Modelle, also der Überbegriff ist ja Sharing Economy, basieren auf dem Gedanken, auf der Basisannahme, dass wir in einer Zeit leben, wo der Besitz oder in der der Besitz von Gütern schon lange nicht mehr alles ist. Und das ist doch mal interessant. ja Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also während zu meiner Zeit damals noch ähm, super, also man, man einfach super darauf hingearbeitet hat, mit 18 irgendwann sich sein erstes, also die wenigsten haben es schon mit 18 bekommen, ja? einige Rich Kids vielleicht, aber in jungen Jahren, also nachdem man seinen Führerschein gemacht hat, Endlich sein eigenes Auto zu besitzen oder zumindest sein Auto, ein Auto fahren zu dürfen. Oft ja das Auto der Eltern, ja, in meinem Fall war es der VW Polo äh, von meinem Vater, den ich dann äh, fahren durfte. Ähm das war, der größte, das war der größte Gedanke. Das war der größte Wunsch. Ja? Also ein eigenes Auto zu besitzen, Freiheit auf der Autobahn unterwegs zu sein. Ja? Ähm, da hat man sich richtig drauf gefreut. Und ich glaube, dass es da auch völlig egal ist, ob Mann oder Frau der Besitz eines Fahrzeugs das, darauf hat man hingearbeitet. Das hat sich verändert. Ja? Und das haben einige schlaue Startups erkannt. Es ist schon lange nicht mehr interessant, ein Auto zu besitzen für viele junge Leute, gerade für die junge Zielgruppe. Aber Mobilität ist trotzdem wichtig. Mobilität ist trotzdem wichtig. Wir wollen zu jeder Zeit von A nach B kommen, unkompliziert, einfach. Aber wir wollen nicht mehr unbedingt jetzt ein Auto besitzen. Ja, es ist teuer, man muss ein Parkplatz suchen, der Unterhalt ist kompliziert und ist teuer, man muss es dann auch noch pflegen und nee das ist mir irgendwie alles zu aufwendig. Und aus, diesem, aus dieser Basisannahme entstanden dann unglaublich viele Geschäftsmodelle auf Basis von Sharing Economy oder eben Geschäftsmodelle aus dem, aus dem Sharing Economy Bereich, aus dem Umfeld von Sharing Economy, unter anderem eben auch ähm, Drive Now und Car2Go. Ähm, also schon fast disruptive, das kann man an der Stelle glaube ich sagen. Und das ist ein gutes Beispiel für eine Basisannahme, die eben auch für die Unternehmenskultur dann wichtig ist. Gut, also wir haben jetzt Basisannahmen, wir haben Werte und Normen und wir haben kulturelle Artefakte. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir verstehen jetzt so ein bisschen, wie Unternehmenskultur funktioniert. Wie entsteht denn Kultur? Ja, und warum ist das denn für mich jetzt überhaupt wichtig? Ist denn Kultur, ist denn Kultur was, was einfach von alleine passiert? Ist es denn was, was man aktiv beeinflusst? Ja, wie, wie, wie geht es vonstatten? Und ich finde gerade Startups äh, äh, eignen sich da super als Beispiel für das Thema. Ähm, ich mache das mal in meinem eigenen Beispiel. Als wir damals Matchingbox gegründet haben, waren wir zu dritt. Und warum haben wir denn überhaupt die Entscheidung getroffen, das Startup zu gründen? Weil wir waren alle von einer Idee angefixt. Damals war es noch ein bisschen eine andere Idee. Die Idee war damals, äh, ja, äh, dass wir jungen Studenten, die noch im Studium sind, auf Basis ihrer Persönlichkeit Berufsempfehlungen ausspielen wollen. Also die Idee war... Junge Menschen, die zum Beispiel BWL studieren, wissen trotz des Studiums noch lange nicht, was sie beruflich damit machen wollen. Also wäre doch irgendwie so eine Informationsplattform toll, so eine Beratungsplattform, die so eine Beratungsfunktion einnimmt. Und, ja, und wer weiß, vielleicht können wir damit irgendwann sogar eines Tages Geld verdienen. Das stand aber gar nicht so sehr im Vordergrund. Dieser Gedanke, der hat uns zusammengeschweißt. Der hat drei Leute aus drei verschiedenen Bereichen, ein Designer, ein BWLer, ein Psychologe, zusammengebracht. Und das war letztlich der kleinste gemeinsame Nenner einer kleinen, aber feinen Unternehmenskultur. Das kann man schon fast so sagen. Ja? Ähm, wir hatten die gleichen Werte, wir hatten gleiche Grundannahmen, Basisannahmen. Wir hatten, ja, ja also kulturelle Artefakte haben sich, glaube ich, da noch nicht so wirklich gebildet. Das, das kommt ja oft erst mit der Zeit. Aber es gab, sagen wir mal, so, so ein Grundgerüst an Unternehmenskultur. <lacht> So, sorry, da musste, ich, da musste ich gerade mal husten. Und ich glaube, jetzt trinke ich doch noch mal einen kleinen Schluck von meinem Tee. Ah, das war jetzt auch der letzte Schluck. Und kalt ist er auch schon. Uiuiui. Ja, also das war das Grundgerüst an Unternehmenskultur. Was ist dann passiert? Dann wurde das Startup immer größer. Aus drei Leuten wurden fünf Leute, aus fünf Leuten wurden sechs Leute, aus sechs Leuten wurde, wurden acht Leute. Jetzt sind wir an einem Punkt bei acht, neun Leuten sind wir gerade aktuell. Also knapp, wir rechnen mal auf. Wir sind jetzt bei zehn Leuten. Ich runde jetzt mal, runde jetzt mal das Ganze ein bisschen auf. Also bei roundabout zehn Leuten passiert was Spannendes in so einem kleinen Unternehmen. Man merkt plötzlich, dass es immer schwieriger wird, so ein Team zusammenzuhalten. Und das ist interessant. Also es fängt schon mal mit ganz einfachen Dingen an. Es ist nicht jeder zu jeder Zeit am gleichen Ort, sprich im Büro. Das ist schon mal ein Problem. Bei drei Leuten war das einfach. Man hat sich getroffen, man hat gemeinsam gearbeitet, man war zusammen, man hat danach noch eine Pizza gegessen und alles war super. Bei zehn Leuten geht das nicht mehr. Der eine kommt früh, geht früh. Der andere kommt spät geht spät. Einer ist krank, einer hat Urlaub, einer macht äh, noch ein Sabbatical, der andere macht eine Weiterbildung, der fünfte macht äh, noch äh, sein Studium nebenher und ist nur Teilzeit da ähm, und einer ist komplett krank. Also es ist unglaublich schwer, alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu haben. Das ist schon mal das erste große Problem, was man bei zehn Leuten hat. Dann, was auch passiert bei roundabout zehn Leuten, wie gesagt, das kann auch mal vorher passieren, das kann auch bei acht, neun Leuten passieren oder erst bei zwölf, das hängt so ein bisschen davon ab. Aber bei, bei dieser groben Anzahl an an, an membern was dann auch oft passiert ist, dass einfach unterschiedliche Ideen zusammenkommen. Also man hat ja gar nicht mehr die Möglichkeit und gar nicht mehr die Zeit, wirklich jedes Thema gemeinsam zu besprechen und sich überall abzustimmen. Das geht gar nicht. Dann passieren dann so Sachen, das ist auch ganz normal, dass ähm, man irgendwie mitbekommt in einem Teammeeting, dass der eine einem Kunden vielleicht eine E-Mail geschrieben hat, die überhaupt nicht so war, wie man das ursprünglich mal sich vorgestellt hat, als man noch zu dritt war. Ja? Also da hat quasi jemand so ein bisschen Alleingang gemacht und hat so ein bisschen ja, sein eigenes ja, Ding gemacht, ohne das mit den anderen abzusprechen, was ja auch okay ist. Aber man merkt plötzlich, Moment, also nicht jeder Step, nicht jeder, nicht, jeder, nicht, jeden, nicht jeder Schritt, der in so einem kleinen Unternehmen passiert, ist jetzt abgestimmt mit allen anderen und ähm, passt perfekt in diesen, unter diesen Mantel der, der gemeinsamen äh, Normen und Werte. Ja? Weil vielleicht der eine oder andere auch äh, ja, seinen eigenen eingebracht hat und äh, das eben nicht mit allen abgestimmt hat. Das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Und man merkt plötzlich, je größer das Team wird, und es wird immer, immer schwieriger und immer problematischer bei immer größeren Teams, dass es schwer wird, eine gemeinsame Identität aufzubauen. Das wird immer schwieriger. Und jetzt, liebe Leute, stellt euch mal vor, ihr habt ein 50.000 Mann Unternehmen. Vielleicht versteht ihr jetzt, wie schwer es ist für, einen großen, für ein großes Unternehmen, für einen, für einen großen Konzern, eine So etwas wie eine Unternehmenskultur, ein gemeinsames Unternehmensleitbild nicht nur vorzugeben, das ist leicht, sondern auch wirklich leben zu lassen, das ist sehr, sehr kompliziert und das merkt man schon, wenn man in einem Team ist von zehn Leuten, da merkt man schon, so langsam driftet alles ein kleines bisschen auseinander. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, das es ganz gut zeigt. Ja, wann macht es denn dann Sinn, Unternehmenskultur zu definieren? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und auch hier würde ich sagen, versuchen wir das mal an einem Beispiel. Also eine genaue Größe, eine genaue Messgröße gibt es natürlich nicht. Also ich finde ich finde immer diese, diese, diese Pi mal Daumen, 10-Mann-Größe, 15-Mann-Größe ist eine ganz gute Größe, um sich mal... Erste Gedanken zu sogenannten Core Values, also Kernwerten zu machen. Ja. Also man kann sicherlich nicht jeden Prozess und alles äh, und 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 jede, jede, jeden Schritt ähm, anpassen und streamlinen und das wird nicht funktionieren. Und ich meine letztlich ist ein Startup auch äh, nicht dafür da. Also ein Startup lebt ja auch von der Kreativität und von äh, ja von von neuen Ideen. Aber die Messgröße 10, 15 Leute, ähm, da sollte man sich schon mal erste Gedanken dazu machen. Ich werde es aber mal an einem Beispiel von einem Großkonzern, von einem großen ähm, Mobilfunkunternehmen. Daran werde ich das mal versuchen zu zeigen, wie denn Unternehmenskultur schief gehen kann ja, und ähm, ab wann es Sinn macht, das zu definieren. Es, es gibt einen großen ähm, Mobilfunkanbieter, ähm, der sich in Deutschland was ganz Spannendes überlegt hat. Der hat sich gedacht, okay, Moment, also wir haben jetzt hier eine Belegschaft von, ich sage jetzt mal, 50.000 Mitarbeitern. Ähm, wir wollen unser Unternehmen ähm, vergrößern, das heißt, wir wollen mehr Leute einstellen, wir brauchen mehr Menschen, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Wir würden aber gerne zeitgleich eigentlich, weil wir gar nicht uns also faktisch... Ähm, quasi Platz, platzmäßig, können wir uns nicht erweitern. Wir können gar nicht größer werden. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, unser Gebäude irgendwie zu erweitern oder noch weitere Gebäude, Gebäude anzumieten. Also machen wir was ganz Besonderes. Wir wollen ja mit der Zeit gehen, New Work. Wir bauen faktisch Arbeitsplätze ab. Also die physischen Arbeitsplätze bauen wir ab und stellen aber zeitgleich mehr Leute ein. Das hat dazu geführt, dass man phasenweise für 70% Prozent der Belegschaft physische Arbeitsplätze bereitgestellt hat und 30% Prozent eben nicht. Aber dadurch, dass man eben ein neues Arbeitsmodell eingeführt hat, nämlich dass jeder dann, also dass jeder von überall aus arbeiten kann. Es gab dann auch keine, keine Gebundenheit mehr an das Büro. Also man kann theoretisch von überall aus arbeiten, von zu Hause, vom, vom Rhein aus, vom, vom Urlaub aus, völlig egal. Solange man eben seine Arbeit auch tut ging das mit diesen 70 also mit der mit der Kapazität von von 70 der Belegschaft ganz gut hin. Das hat ganz gut funktioniert. Dann ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Dann hat man gesagt, okay, wir wollen weg von festen Arbeitsplätzen, ja, ähm, wir machen es so, jeder bekommt einen einen ja, wie sagt man denn da, so 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 einen kleinen wie so ein Trolley, so einen, so einen kleinen Wagen mit so ein paar Schubladen. Da kann man dann seine ja, privaten Sachen einschließen. Man kriegt auch einen Schlüssel dazu. Das ist dann auch wirklich der eigene Wagen. Den kriegt dann auch kein anderer. So ein Rollwagen, so ein Rollcontainer. Genau, Rollcontainer ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und es gibt aber keine festen Arbeitsplätze mehr. Das heißt, man kommt morgens zur Arbeit, man schnappt sich seinen Rollcontainer, geht an seinen Schreibtisch. Äh, eben nicht, sorry, genau nicht. Also geht eben nicht an seinen Schreibtisch. <lacht> Guter Fehler. Sondern sucht sich einen freien Platz im Großraumbüro und setzt sich an einen freien Tisch. So, so hat man sich das überlegt. Was war die Idee dahinter? Die Idee war, man wollte die, das informelle Netzwerk, also die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern dadurch erhöhen und auch dazu, dazu, die Leute dazu animieren, auch zwischen den verschiedenen Abteilungen stärker zu kommunizieren, was ja eigentlich prinzipiell eine gute Idee ist. Was ist denn jetzt aber praktisch wirklich passiert? Und das ist jetzt interessant. Die Leute haben das angenommen, die haben ihren Rollcontainer, also das Konzept angenommen, morgens gekommen, haben den Rollcontainer genommen, haben sich irgendwo hingesetzt. Jetzt hat sich aber gezeigt, und das war einfach nur ein Beobachtungswert, dass sich die Leute jeden Tag an den gleichen Platz gesetzt haben. Also es gab de facto keinen weiteren Austausch und auch keine, keine Dynamik. Die Leute haben sich jeden Tag an den gleichen Arbeitsplatz gesetzt und es ging sogar weiter kam ein neuer, Arbeit, äh, ein neuer Arbeitnehmer ins Büro, ein neuer Mitarbeiter ins Büro, vielleicht sogar ein Expert aus dem Ausland ins Büro, also jemand vielleicht aus, äh, weiß ich nicht, Indien, der jetzt gerade für drei, vier Monate auf einem Projekt in Deutschland arbeitet, kam der dahin, hat der natürlich einen äh, ein Rollcontainer zugewiesen bekommen und hat sich dann einfach auf einen freien Platz gesetzt, wie eben das Konzept sich das auch gedacht hat und was dann passiert ist, ist erstaunlich. Es kamen dann teilweise Arbeitnehmer, also andere Kollegen, auf, auf diese Person zu und haben gesagt: ähm, Sorry, aber du sitzt da gerade auf meinem Platz. So, das müssen wir uns auch mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das Konzept lebt ja davon, dass, dass es keine freien, dass es keine festen Plätze mehr gibt, sondern dass sich jeder da hinsetzen kann, äh, wo er sich gerne hinsetzen möchte. Und trotzdem hat es aber dazu geführt, dass die Leute das Konzept nicht so richtig angenommen haben, nicht so richtig verstanden haben und dann sogar böse waren, wenn sich jemand auf meinen vermeintlichen Platz gesetzt hat ja, und mir meinen Platz weggenommen hat. Das ist interessant. Ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, man Unternehmenskultur von außen schlecht beeinflussen kann und schlecht verändern kann. Also ab einer Größe von so einem Unternehmen, spätestens dann muss man sich natürlich auch aktiv Gedanken machen zur Unternehmenskultur. Und Unternehmenskultur, wie ich auch das schon beim bei, bei dem Thema Find Your Purpose gesagt habe, ist kein Zustand, sondern immer ein Prozess. Also man muss an Unternehmenskultur konsequent arbeiten und nur so kann man da ein, eine Veränderung herbeiführen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt kommen wir auch direkt zum, zu den wirklich entscheidenden Punkten. Ähm, ja, wie lässt sich denn jetzt Unternehmenskultur beeinflussen? Ähm, gibt es denn da Multiplikatoren, also Einflussfaktoren, die stark auf, auf Unternehmenskultur wirken und die Unternehmenskultur stark verändern. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und gerade für junge Unternehmen, für Startups, für ja, äh, Entrepreneure, Gründer, Selbstständige, die vielleicht jetzt auch anfangen, den einen oder anderen Mitarbeiter einzustellen, für die ist jetzt gerade der Bereich hier ganz interessant und ganz spannend. Was sind das denn für Einflussfaktoren? Also ein Einflussfaktor ist definitiv die Führungskraft. Ganz klar die Führungskraft. Und das zeigt sich gerade bei dem Beispiel 10-Mann-Unternehmen, 15-Mann-Unternehmen sehr gut, denn gerade da hat die Führungskraft der direkte Vorgesetzte des Teams, in dem Fall ist es dann oft auch noch eine Führungskraft, also bei 10, 15 Leuten gibt es in der Regel, ja in den meisten Fällen zumindest, eine Führungskraft, die quasi über allem steht. Manchmal gibt es auch da dann schon irgendwie, ähm, ja, sowas wie Abteilungsleiter oder Ressortleiter, aber in der Regel gibt es da also die eine, den Eingründer oder den Eingeschäftsführer, der dann schon äh, das sehr personenzentriert führt. Und diese Führungskraft ist der stärkste Multiplikator für Unternehmenskultur. Warum? Auch hier habe ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, aus einem Kundenprojekt. Ähm, ich äh, benutze das Beispiel sehr, sehr gerne auch bei meinen Talks, wenn ich auf der Bühne stehe, weil ich glaube, es gibt ka kaum dass es besser, das besser erklärt, wie Unternehmenskultur funktioniert, gerade aus Sicht der Führungskraft. Wir hatten mal, ähm, das ist schon einige Jahre her, eine Anfrage von einem großen Unternehmen, die ein Cultural Change ähm, ja, durchsetzen wollten, umsetzen wollten. Jetzt muss ich nochmal ganz, ganz kurz. Jetzt wird meine Stimme gerade, die, die, die schwappt gerade weg. Jetzt muss ich mal gerade einen kleinen Schluck trinken. Ah, sehr gut. Geht's gleich viel besser. Ähm, genau, wir hatten einen Kunden der gesagt hat, also wir sind im Cultural Change, wir sind gerade dabei, die Unternehmenskultur zu verändern. Wir sind auch schon mittendrin, aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns ähm, dabei noch unterstützt ähm, und wir brauchen da von außen auch noch Hilfe. So, wir wurden eingeladen zu dem Unternehmen und es hieß, ähm, pass auf, wir zeigen euch schon mal, was wir schon gemacht haben, was wir schon erfolgreich umgesetzt haben und ähm, dann können wir uns dann danach nochmal zusammensetzen und überlegen, was wir gemeinsam machen können. Wir sind also durch das Unternehmen durch das Gebäude gelaufen und ähm, der, der, ich glaube es war auch der Personalleiter, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, der uns da durch das Gebäude geführt hat, sagte dann ganz stolz, ja also hier im dritten Stockwerk, also da müssen wir mal ganz kurz aussteigen aus dem Aufzug, ähm, da muss ich Ihnen was zeigen, da sind wir ganz stolz drauf. Das hat einen großen Effekt auf unsere Unternehmenskultur. So, ich war schon, also ich war völlig äh, hellauf begeistert und super neugierig und habe nur darauf gewartet, was da jetzt auf mich wartet. Ich komme aus dem Aufzug raus und sehe draußen auf dem Flur einen Kickertisch. Und er zeigte auch auf diesen Kickertisch und sagte, Boah, das ist unser neuestes unsere neueste Errungenschaft. Ähm, wir haben jetzt also für unsere Mitarbeiter einen Kickertisch ähm, äh, ja, finanziert und ähm, und äh, wollen damit unsere Unternehmenskultur, wollen damit frischer sein, hipper sein und so. Gut, ich habe da natürlich also innerlich schon mal sehr gelacht, äh, weil ich mir gedacht habe, naja, also das ist ein bisschen äh, Startup, äh, Berliner Startup-Flair... und ein Kickertisch ist schon lange nicht mehr, nicht mehr, <lacht> nicht mehr up to date, aber gut, okay, ähm, warum nicht? Im Laufe des Projekts, also wir haben das Projekt dann auch bekommen und im Laufe des Projekts bin ich witzigerweise immer wieder an diesem Kickertisch vorbeigelaufen... Und ich habe in der ganzen Zeit, also wir waren da sicherlich zwei Monate. Ja, zwei Monate und also in den zwei Monaten waren wir bestimmt, boah, also sechs, sieben Mal waren wir bestimmt, vielleicht sogar acht Mal waren wir bestimmt in dem Unternehmen. Und also ich bin wirklich geschätzt jedes Mal an diesem Kickertisch vorbeigekommen. Und ich habe in der ganzen Zeit nicht eine Person gesehen, die an diesem Kickertisch stand und gespielt hat. Ich habe mich dann wirklich gefragt, okay, Moment, also bei dem ersten Mal, zweiten Mal, dritten Mal dachte ich mir noch so, okay, Zufall. Aber spätestens nach dem achten Mal oder siebten Mal dachte ich, okay, also es ist kein Zufall. Was ist denn da los? Also bin ich wirklich in die Büros ähm, und habe teilweise mit den Mitarbeitern gesprochen und habe sie einfach darauf angesprochen, habe gefragt, hey, kickert denn von euch ab und zu mal hier jemand? Und dann sagte mir tatsächlich einer der Mitarbeiter, das werde ich nicht vergessen, also Herr ja, Piek, ähm, also jetzt mal unter uns, ähm, also die Geschäftsführung hat uns ausdrücklich gesagt, während der Arbeitszeit wäre es nicht gerne gesehen, wäre das Kickern nicht gerne gesehen. Und da habe ich gedacht, das gibt's es auch nicht. Also nochmal, während der Arbeitszeit wird es nicht gerne gesehen, dass hier gekickert wird. Da dachte ich mir, okay, also was habt ihr denn nicht verstanden? Ihr wollt einen Kickertisch aufstellen, weil ihr der Meinung seid, also dann verändert sich unsere Unternehmenskultur. Aber die Geschäftsführung hat wiederum ein Problem damit, dass die Mitarbeiter während der Arbeitszeit dann kickern, weil, warum auch immer, ja keine Arbeitsleistung oder es hält die Leute, die, die Mitarbeiter von der Arbeit ab, deswegen nur zur Mittagspause und nach der Arbeit. Also absoluter Bullshit. Bullshit absoluter Bullshit. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht sein. Was hätte denn passieren müssen? Was ist denn, warum sage ich jetzt Multiplikator oder Einflussfaktor Führungskraft? Die Führungskraft hätte als allererstes, wirklich, also leading by principle, durch die Büros gehen müssen, die Mitarbeiter rausziehen müssen und sagen müssen, so, wer hat jetzt Bock zu kickern? Wer hat Lust zu spielen? Und zwar während der Arbeitszeit. Nur dann hat man eine realistische Chance, dass sich ein bisschen was ändert, an der Unternehmenskultur und das ist ein Negativbeispiel, hat da nicht funktioniert. So, einen zweiten Einflussfaktor möchte ich noch nennen äh, oder einen Multiplikator möchte ich nennen und zwar einen, den man ganz gerne vergisst, ähm, weil er so unglaublich unsexy klingt, aber so trotzdem so unglaublich wichtig ist und zwar ist das die Zeit oder auch anders ausgedrückt der Reifegrad des Unternehmens. Also Reifegrad klingt jetzt schon fast positiv. Ja. Ähm, was ist damit gemeint? Ja? Also Kommunikation, Zeit, Reifegrad, also im Prinzip fällt das alles in diesen, in diesen Bereich. Ja. Warum ist das so wichtig? Ähm, aktive Kommunikation über eine längere Zeit hinweg ist so wichtig, weil Unternehmenskulturen irgendwann gar nicht mehr wissen, warum sie denn so sind, wie sie sind also an alle Bewerber da draußen tut mir bitte einen Gefallen und jetzt genau zuhören genau zuhören. also an alle die jetzt gerade auf der Suche sind nach einem neuen Job oder die sich bald bewerben wollen oder was auch immer tut mir einen Gefallen wenn der Personaler, der Recruiter euch fragt, haben sie denn noch Fragen ja, tut mir einen Gefallen sagt nicht, nein ich habe keine Frage mehr ich weiß jetzt alles oder wenn ich eine Frage habe dann melde ich mich, das ist das Schlimmste was ihr machen könnt sondern stellt eine Frage und ich habe eine Frage für euch Stellt die Frage, was unterscheidet Ihre Kultur, Ihre Unternehmenskultur denn von der Unternehmenskultur Ihrer Wettbewerber? Und hört euch dann mal an, was der Rekruter, der Personaler euch sagt. Da bin ich gespannt. Ich kann euch sagen, zu 98% Prozent wird keine, also erstmal wird er sich wahrscheinlich wundern, was das für eine Frage ist und ein bisschen stottern kommen, aber es wird zu 98% Prozent keine befriedigende Antwort zurückkommen. Und das hat auch was mit der Zeit zu tun, ja, mit der Kommunikation über die Zeit. Und hier habe ich ein Beispiel, das ist, ähm, gerade für den Abschluss jetzt, glaube ich, ein super, super, eine super Geschichte, eine super Story, ein super Beispiel, warum Reifegrad, Zeit und Kommunikation so unglaublich wichtig ist für Unternehmenskultur. Und ich muss sagen, Steezy, also wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, das, äh, widme ich jetzt dir. Ähm, das Beispiel ist nämlich nicht von mir, sondern von einem guten Freund äh Stevie, äh Stevie sage ich schon Steezy, ähm, der auch übrigens bald hoffentlich sehr sehr bald ähm, als Gast auch hier zu hören sein wird. Ähm, deswegen werde ich gar nicht mehr mehr verraten ähm, und gar nicht mehr viel mehr sagen, ähm, außer eben ihn jetzt zitieren, weil von ihm habe ich dieses schöne Beispiel. Ich kann leider keine Quelle angeben, ähm, außer eben Steezy ähm, und äh, ja werd euch jetzt mal beschreiben, worum es in diesem Beispiel geht. Ich finde das Beispiel super, weil es erklärt perfekt, äh, wie Unternehmenskulturen sich über die Zeit verändern. Es gibt oder es gab ein Experiment äh, von Affen, ähm, Primaten, die in einem Käfig ähm, ja, eingesperrt waren. Eingesperrt klingt so negativ. Ähm, ja, die dort eben äh, zu Hause waren, klingt irgendwie auch komisch. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und also es waren, ich, ich sage jetzt einfach mal vier Affen, ja. ob das wirklich vier Affen waren, weiß ich nicht genau. Es waren auf jeden Fall ein paar Affen und dieser Käfig war relativ groß, denn die Decke des Käfigs, die auch ähm, auch aus Gitterstäben besteht, an dieser Decke hing eine Bananenstaude runter und an der Bananenstaude hing natürlich eine Menge Bananen, leckere Bananen, an die natürlich die Affen ran wollten. So. Es gab aber kein Rankommen, weil Decke war viel zu hoch. Also ich sage jetzt mal roundabout vier Meter hoch. Also man hätte da niemals drankommen können, auch nicht mit Klettern. Das hat nicht funktioniert. Jetzt hat man nach einer Zeit, ähm, nachdem sich die Affen da ausprobiert haben und da nicht dran gekommen sind, ein paar Kisten reingestellt, reingeschoben in diesen Käfig und geguckt, was passiert. Die Affen waren sehr clever und haben sofort verstanden, wenn wir diese Kisten übereinander stapeln und uns gegenseitig noch dabei stützen und helfen, dann kommen wir vielleicht gemeinsam, kooperativ an diese Bananen dran. Das haben die Affen dann auch sofort probiert. Und siehe da, man hat es auch geschafft. Einer der Affen, der dann wirklich ganz oben auf diesen Kisten stand, ist dann tatsächlich rangekommen an die Bananen. Aber kurz bevor er dann versucht hat und kurz bevor er es geschafft hat, sich dann da eine Banane runterzuziehen, kam einer der Wärter von außen und hat den Affen mit einem Wasserschlauch nass gespritzt. Und zwar so, dass, das, dass er jedes Mal daran gehindert wurde, eine Banane zu pflücken. So, das hat man ein paar Mal prob also der Affe hat es ein paar Mal probiert, ist immer wieder gescheitert. Und dann haben die Affen aufgegeben. Jetzt ist folgendes passiert. Man hat einen Affen rausgenommen und einen neuen fremden Affen, der vorher nicht zu der Gruppe gehörte, reingepackt, rein mit zu den anderen Affen gepackt. Jetzt hat dieser andere Affe natürlich die Bananen oben sofort entdeckt und hat sich gedacht, na Moment, also da gehe ich doch mal hoch. Ja? Da sind ja ein paar Kisten, einfach nur draufklettern und dann hole ich mir so eine Banane runter. Und als er das dann probiert hat, haben die anderen Affen ihn nicht nur davon abgehalten, das zu tun, sondern ihn sogar angegriffen, damit er es eben nicht macht. ja? Weil die anderen Affen haben natürlich gewusst, wenn du das machst, dann wirst du nass gespritzt, das wollen wir alle nicht, das, das ist unangenehm. Also haben die ihn davon abgehalten. Der Affe wusste natürlich nicht, wieso. Das hat er ein paar Mal probiert, wurde wie gesagt immer angegriffen und hat es dann auch gelassen. Jetzt hat man die Affen so oft getauscht, dass am Ende nur noch neue Affen im Käfig waren und kein Affe mehr drin, drin war im Käfig aus der ersten Gruppe. Also kein Affe mehr drin war, der wusste, warum man oben nicht mehr an diese, also warum man überhaupt gar nicht probieren darf, oben an die Bananen zu kommen. Und jetzt hat sich gezeigt, dass obwohl kein Affe wusste, warum man es nicht machen sollte, da oben dran zu gehen, es kein Affe mehr probiert hat, oben an die Bananen zu gehen. Und das ist ein so tolles Beispiel, wie Unternehmenskulturen funktionieren. Also wir verhalten uns innerhalb einer Kultur in gewisser Weise sehr angepasst und wissen oft gar nicht mehr genau warum. Und es kann uns auch kein Mensch mehr erklären, wieso das eigentlich so ist in dem Unternehmen. Und davon gibt es, glaube ich, auch eine Menge schöne Beispiele. Und ich glaube, dass das Beispiel der Affen hier in dem Käfig das ganz gut, ähm, vielleicht auch auf etwas humoristische Art, ganz gut ähm, erklärt. Ja, warum sollte jetzt Kultur also zu mir passen? Und das kann ich jetzt, glaube ich, zum Abschluss sehr, sehr gut mit einer eigenen Erfahrung mit euch teilen. Warum ist es so wichtig, dass ihr da draußen, wenn ihr diese Podcast-Episode jetzt hört, dass euch jetzt hoffentlich ein Lichtlein aufgegangen ist und ihr euch sagt, okay, tatsächlich, Kultur ist wichtig und ich achte in Zukunft sehr darauf, für welche Kultur ich arbeite. Oder in welcher Kultur ich arbeite. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Ähm, auch hier wiederum habe ich eine... Ein, ein Ereignis aus meinem eigenen Leben, das, mich da wirklich, das mir wirklich die Augen geöffnet hat. Bei Matchingbox ist es so, also bei unserem Startup, dass junge Kandidaten, junge Bewerber einen Online-Test, eine Online-Analyse ausfüllen müssen. Und bei einigen Workshops und äh, Talks ähm, habe ich tatsächlich auch diese Analyse mitgebracht und im, im Rahmen eines Coachings oder im Rahmen eines Workshops dann ähm, den Coaches, den Teilnehmern, ähm, zur Anwendung ja, äh, mitgebracht. Ja? Also zur eigenen Anwendung Paper Pencil. Also man hat es dann wirklich noch per hand ausgefüllt auf Papier, um auch mal so ein bisschen zu zeigen, was man eben mit Hilfe von Persönlichkeitsstrukturen machen kann. Und ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre, eines Tages bei einem dieser Workshops meldete sich plötzlich ein junges Mädchen und sagte, Herr Pieck, Herr Pieck, ich habe eine Frage. Bei der, beim Ausfüllen der Fragen fülle ich jetzt die Fragen. Beruflich, also aus einer beruflichen Sicht aus oder aus einer privaten Sicht? Aus einer privaten Perspektive. Dann habe ich erstmal, ich habe die Frage erst gar nicht verstanden. Dann meinte sie, naja, also mir ist bei der Frage jetzt aufgefallen, wenn ich sie jetzt aus einer beruflichen Perspektive beantworten würde, würde ich sie anders beantworten, als wenn ich sie aus einer privaten Perspektive beantworten würde. Und da dachte ich mir, das gibt's es doch nicht. Und dann an alle jetzt da draußen, bitte genau zuhören. Wenn ihr genau in so einem Dilemma seid, wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet euch oder ihr ihr verhalt, verhaltet euch am Arbeitsplatz anders als in eurem Privatleben oder ihr würdet, wie in dem Fall jetzt bei der Online-Analyse, bestimmte Fragen anders ausfüllen, als wenn ihr sie privat ausfüllen würdet, dann macht ihr was falsch. Und dann ist das wirklich bedenklich, denn Idealvorstellung wäre, dass ihr in einer Kultur arbeitet, in der ihr so arbeiten könnt, euch so verhalten könnt, so mit anderen Menschen umgehen könnt, kommunizieren könnt, wie ihr es auch in eurem Privatleben tun würdet. Denn, Gedankenspiel, was wäre denn, was würde denn passieren, wenn wir im beruflichen Kontext, in der beruflichen, im beruflichen Umfeld uns anders verhalten? Wenn man das mal auf eine lange Sicht ausspielt und chronifiziert, dann führt das dazu, dass wir acht Stunden lang, Minimum acht Stunden lang, wenn wir mal von einem von einem normalen Arbeitstag ausgehen, eine, ich will jetzt ja fast sagen, eine Rolle spielen, in der wir uns ja eigentlich gar nicht befinden. Denn im privaten Umfeld würden wir uns ja ganz anders verhalten, ganz anders geben. Also wir acht Stunden lang uns anders verhalten, als es unser Naturell, als es unsere Persönlichkeit uns eigentlich äh, vorgeben würde. Und das führt irgendwann zu einem gewissen, also zu strain, die Psychologie sagt das strain, also zu einer zu einer Anspannung, zu einer zu einer ja äh, zu einer beruflichen Anspannung, die wiederum zu Stress führt und die wiederum im allerschlimmsten Fall zu ähm, ja, gesundheitlichen Problemen führen kann, zu ges gesundheitlichen ähm, ähm, äh, ja, Beschwerden führen kann. Im allerschlimmsten Fall, davon möchte ich natürlich nicht ausgehen, zu einem Burnout. Ähm, also man sollte das Ziel sollte immer sein, in einer Kultur zu arbeiten, in einer Unternehmenskultur zu arbeiten, in der wir uns so verhalten können, in der wir so sein können, wie wir auch im Privatleben sind, wie wir tatsächlich leben, damit wir uns auch dort fallen lassen können und uns nicht für andere Menschen oder für unseren Arbeitgeber, für unseren Chef, für was auch immer, für unser Team verändern müssen. Das sollte das Ziel sein. Und um es mit den Worten von Brian Chesky nochmal zu sagen, Unternehmenskultur ist eine geteilte Art oder eine geteilte Version von Passion, von Leidenschaft. Und das kann nur passieren, wenn wir auch unserer eigenen Leidenschaft, unserer eigenen Stimme, unserem eigenen Naturell folgen können. Und das im Großen und Ganzen in unserem Team bei der Arbeit. So, das war's zur heutigen Podcast-Episode. Wir sind bei 56 Minuten, also immer noch innerhalb eines Inlandsfluges und es ist trotzdem die längste Episode geworden, aber ihr seht, ihr merkt, ihr hört, das ist mein Lieblingsthema, einer meiner Lieblingsthemen, Unternehmenskultur und das war auch nur der erste Teil. Habt ihr Bock auf den zweiten Teil? Habt ihr Bock auf weitere solche Themen? Lasst mir einen Kommentar. Ähm, lasst mir eine Bewertung bei iTunes da. Das hilft mir so ungemein. Ich freue mich über jede Kommentierung. Ich freue mich über jede Referenz von, von euch, ähm, über jede Bewertung von euch bei iTunes. Schreibt mir bei Facebook. Schreibt mir bei Instagram. Ähm, kontaktiert mich. Ähm, ihr findet mich auf allen großen Netzwerken. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ich würde mich tierisch freuen, mit euch in, in Austausch zu kommen und ich verspreche euch, es wird bald sehr viel mehr interaktive Möglichkeiten geben. Die äh, Find Your Purpose Gruppe ist bald am Start. Äh, ich weiß, ich sage das jetzt schon seit ein paar Episoden, die kommt aber und es wird bald ein großes Event geben, auf das ich mich freue und hoffentlich möglichst viele von euch dann dort auch treffe, sehen werde, persönlich antreffen werde. Ich freue mich schon jetzt schon tierisch drauf. Teilt diese Episode mit eurem Chef, mit euren Kollegen, mit euren Freunden, mit eurer Familie. Ich bin draußen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Peace.